1: O Dia Mundial da Língua Portuguesa é todos os dias, embora o 5 de maio goze de especiais privilégios. Compreende-se, é quando a língua vai ao passo, o simbólico. Margarita Correia, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e colunista do Diário de Notícias, discorre sobre as questões que estão, por assim dizer, na ordem do dia. Será mesmo que queremos alguma coisa da língua portuguesa? O que será Margarita Correia?
2: Tal como eu disse uh, no texto, são visões que uh, são nossas contemporâneas, há pessoas que partilham des, des, dessas três visões, provavelmente até existem mais e existem, digamos assim, subtipos dessas visões, uh, mas também não há muito espaço num texto de jornal para, para elaborar muito. E, basicamente, as visões que eu quis, digamos assim, organizar e, e apresentar são uma visão do português como uma língua meramente europeia e, portanto, meramente de Portugal e, portanto, que ignoraria as, as, aquilo que se fala nos demais países de língua portuguesa não é? e ficaríamos com uma língua uma língua pequena, com 10 milhões de falantes, se contarmos em termos de, de, de habitantes e tendencialmente com menos falantes, se as, as, as projeções da, da, das, das Nações Unidas, as projeções demográficas se um, concretizarem, portanto até ao final do século seria uma língua com muito menos falantes, 7 milhões à volta disso… E, e pronto, isso seria gerida por nós, com os nossos recursos linguísticos, etc. E, e portanto, seria a, a língua oficial de Portugal. De Portugal o, o português falado no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, uh, poderiam chamar-se português, isso depende das próprias autoridades desses países, e não de Portugal, mas de qualquer maneira não seriam reconhecidos oficialmente como Uh, formas do português, mas sim como eventualmente, línguas diferentes, não é?
3: Mas essa visão não acabaria por prejudicar a língua, tirando-lhe a importância internacional que ela tem?
2: Obviamente, é claro na minha uh, intervenção que eu opto por uma das três visões, pela, pela visão pluricêntrica, não é? E quanto a isso não há dúvidas nenhumas, eu também não escondo, quer dizer, eu não estou a pretender uh, estar a fazer um discurso objetivo. Eu acho que é assim, eu não concordo com essa visão, acho que ela seria extremamente prejudicial para o português, seria prejudicial para a nossa cultura, para a nossa forma de estar no mundo, acho inclusivamente que ela é, ela tem pouco a ver com aquilo que é a nossa cultura e a nossa história, mas de qualquer forma... Como eu, como eu digo no artigo, nós vivemos num país livre e, portanto, as pessoas têm o direito de terem opiniões divergentes e, portanto, acho que é uma, uma visão a ter, a pôr em cima da mesa e a pôr para discussão como, como as outras, embora eu não concorde com ela. Depois, a segunda visão de que eu falo é uma visão que é muito, uh, que também perdurou, eu acho que ela está um bocadinho ultrapassada mas, de qualquer maneira, acho que ainda há pessoas que perfilham essa visão, que é de que, pronto, o Brasil tem 200 anos de independência e já, e já deu cabo da língua e, portanto, não há nada a fazer e fico lá o Brasil com a sua língua. Aliás, não é só em Portugal que existe essa posição. No Brasil há também quem defenda que aquilo que se fala no Brasil não é português, é outra língua, não é? Há, há partidários deste separatismo, se quisermos, linguístico, mas essa visão inclui que, então, nós teríamos dois, duas línguas, o, o português falado no Brasil, ou brasileiro, como lhe quisessem chamar, e o português falado em Portugal, mas que esse português falado em Portugal seria uma espécie de norma, euro afro oceânica ou seja, faz de conta que em todos os países africanos de língua portuguesa e em Timor e em Portugal se fala exatamente a mesma variedade do português.
3: O que não é verdade.
2: Não é verdade, quer dizer, cada vez mais nós vamos tendo evidências de que não é verdade com o avanço dos estudos sobre o português, das descrições do português feitas pelos linguistas, não é? E porque é a história, a história é assim, quer dizer, as pessoas estão unidas, mas depois cada um segue o seu caminho, não é? Nós sabemos que o português falado nessas, nesses países se vai, se tem vindo mais e mais a, a, digamos assim, a identificar como variedade distinta, a ser codificado e tal, e portanto são variedades diferentes, não é? Esta visão também não é a minha, com certeza, não é? Uh, mas, mas pronto, ela existe, ela está em cima da mesa. Uh, em Portugal existe, não sei até se em alguns dos países de, uh, africanos de língua portuguesa ou em Timor existem pessoas que defendem uh, posições próximas desta, não sei, não, não, não sei. E portanto depois a terceira visão que é aquela que Uh, tem sido adotada pelo nosso governo, pelo governo português, e que em apoio à ação do ILP, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, não é? Que desde 2010, 2011 sobretudo, adotou uma posição clara de pluricentrismo uh, do português uh, e de gestão supranacional da língua, não é? em que os vários países falantes de língua portuguesa têm um papel e têm alguma coisa a dizer sobre a gestão linguística, não é? E desses, digamos assim, Portugal tem apoiado, obviamente, na medida em que apoia uh, os trabalhos da Cplp, e aliás o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros tem deixado isso claro em, em, algumas, em, em algumas intervenções públicas, e portanto é, é aquela visão que eu partilho que é aquela que me parece que está mais próxima da realidade, não é? Sendo no entanto, obviamente, a mais cara, não é? A mais difícil de executar, aquela que exige mais uh, inteligência e mais recursos, não é? E, aqu e aquela que também, cujo, cujo um, futuro é menos previsível, embora. Na verdade, o futuro a Deus pertence, quer dizer, e uh, nós temos uma. Uh, nem sempre aquilo que nós pensamos, não é? Uh, basta ver as, as projeções das Nações Unidas uh, demográficas que provavelmente vão ter que ser revistas em função da pandemia de Covid-19, não é? Portanto, há imponderáveis no futuro, obviamente, há muitas coisas que nós não podemos. Uh, prever, não podemos antecipar, mas eh, partindo do princípio de que as condições atuais se mantêm, ou as previsões atuais se mantêm, penso que é inevitável que o português passe a ser uma língua falada em diversos países, sendo que tem uma maneira específica de falar em cada um desses países. Não me parece que haja... Uh, a dar.
1: Professora Margarita Correia. Quer, querer e descrer. A língua de que se espera tanta coisa. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A pandemia espanejou-nos o léxico a crónica de Carla Marques, esta semana, sobre a palavra vulnerável e seus significados gerais e os que estão
0: associados à pandemia. O adjetivo vulnerável tem honras de palco na atualidade por permitir descrever diferentes ângulos da relação entre a humanidade e a ação do vírus SARS-CoV-2. Por um lado, vulnerável descreve uma realidade de natureza observável ou palpável, de alguém que pode ser ferido ou golpeado, o que lhe pode causar um mal físico. É justo, por esse motivo, afirmar que a humanidade se encontra vulnerável ao vírus, uma vez que este tem a capacidade de provocar agressões físicas. Por outro lado, o adjetivo vulnerável descreve também o estado daquele que se encontra indefeso faça uma agressão psicológica igualmente neste domínio o adjetivo descreve na perfeição a ação do vírus sobre os humanos porque na verdade a sua ação vai muito além da doença do corpo os danos mentais que deixa estão à vista são de todos conhecidos e parecem bem mais prolongados do que os anteriores vulnerável pode ainda ser, em contexto bélico, usado para descrever aqueles que podem ser atacados. Vulneráveis estão também os seres humanos que continuam à mercê de um vírus que se reinventa, mostrando que aquele que se considerava forte e invencível não passa, afinal, de um ser indefeso e frágil. A crónica de Carla Marx quando a vulnerabilidade
1: rondava mais. Thank <laughs> you. Do conjunto Duas Chamadas Não Atendidas Duas Chamadas Não Atendidas é o curioso lema deste projeto em trio de nova música instrumental portuguesa. O agrupamento, constituído por Gonçalo Marques, no Bombardino, Arthur Roquina, no Oboé, e o pianista André Louro, que assume a composição dos temas originais e a direção musical, dá-nos a ouvir o labor criativo de músicos experimentados no mapeamento de novos territórios da música instrumental para um público alargado. Curiosas e risíveis pela sua simplicidade cotidiana, são ainda as imagens que inspiram e nomeiam ao alguns dos temas. O paninho, o aquário e carregado.
4: Mas, pita
1: sinto,
0: larga, pita, pelas com
1: do... Felipe zau investigador em ciências da educação, professor, autor e compositor angolano, discorre sobre o ensino da língua portuguesa em contextos linguísticos e o ensino do português em Angola.
5: Está a língua portuguesa é aprendida em Angola quer como língua materna quer como língua segunda. Como língua materna, necessariamente ela é entendida por como uma das vertentes de identidade angolana, para além da, da identidade banto, para além da da, da questão do próprio nacionalismo e do, do associativismo que conduziram à independência de Angola. Para além de, da própria guerra que existiu como vertente de identidade, apesar das desgraças, quer do ponto de vista uh, associativo, quer do ponto de vista dissociativo, há um contacto de meio milénio com o povo português e com a cultura portuguesa. E necessariamente por aí, portanto, a língua portuguesa hum, é aprendida também como língua materna, mas também como língua segunda e, portanto, faz parte da própria identidade dos angolanos como de outros países de língua portuguesa. Portanto, eu digo isso porque a língua não tem dono, o dono da língua é quem a usa, é o seu usuário, a língua é um património universal, mas os contactos que houve entre os povos levaram realmente a aprendizagens e a passagens mútuas de, 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 de conhecimentos, onde não só a língua portuguesa na sua vertente latina e grega e até muçulmana trouxe alguns vocábulos para, para Angola, como também algumas, alguns aspectos angolanos, na é verdade, de línguas a partir das línguas nacionais, têm hoje interferência... Na, na língua portuguesa. Portanto, esta é uma das formas de aprendizagem, a outra é necessariamente através da escola. Portanto, na escola, através da literatura, através dos contactos, da, da, da mundividência, as pessoas aprendem e falam, portanto, a língua portuguesa.
3: E nas escolas, o ensino faz-se maioritariamente em língua portuguesa ou estas línguas africanas são tidas também em consideração?
5: Estamos a entrar na questão da política linguística em Angola, a política linguística em Angola é exoglótica, portanto só a aprendizagem é feita apenas em língua portuguesa, e as línguas africanas de Angola não são utilizadas nem como meio de ensino, nem como matéria de ensino. Portanto, vivemos num país realmente plurilingue, uh, num país multicultural, mas não há interferência no desenvolvimento, na é verdade, o papel que ela deveria tomar no do desenvolvimento uh, dos povos não, não ocorre. Uh, portanto, uh, isto é uma, algo que se procura, algo que já se estuda há algum tempo, que é no fundo uma necessidade de cooperação entre as línguas africanas e a língua portuguesa para que se venha possivelmente a estabelecer uma política mas para que isso ocorra, terá que ser necessariamente definidos os estatutos das línguas africanas a nível político, para que depois essa relação se possa estabelecer, como acontece nos países.
3: Isso significa então que as línguas nacionais, essas línguas africanas, não são estudadas?
5: Do ponto de vista oficial, não. Do ponto de vista da sua introdução nas línguas africanas? Não. Acontece que algumas vezes elas são utilizadas como meio de descodificação do discurso. Vamos lá ver, o aluno está na escola, em casa só aprende as línguas africanas, fala no meio seu meio familiar nas línguas africanas. Quando chega à escola tem um corte bruto, porque imediatamente ele tem que aprender tudo em língua portuguesa, não só a comunicar, mas a construir o seu castelo de saberes em cima de uma língua que não domina. Este é um problema sério, necessariamente, né? Bom, uh, é o problema que vocês têm também, efetivamente, em Portugal, com aquilo que vocês chamam dos imigrantes que vão para Portugal e não têm o domínio do, do linguístico e, portanto, têm sérios problemas depois da, na, na integração, que vocês, portanto, o problema da integração dentro da sociedade portuguesa. Bom... Aqui temos esta questão também, mas vista de um outro, de um outro olhar. Portanto, ele não tem, é, é, não obedece aos princípios de, 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 do conhecido para o desconhecido, do próximo para o afastado, do, do, do simples com, com o complexo, não. Ele, de imediato, ele toma contacto com, as língua, com a língua portuguesa, muitas vezes na escola, no nível isto estudo, ocorra nas zonas urbanas. De, muito possivelmente nas zonas suburbanas, mas maioritariamente nas zonas rurais. Nas zonas rurais, portanto, fruto da cultura, eles têm esse contato. Portanto, a disseminação, a meu ver, portanto, uma maior promoção da língua portuguesa em Angola passa necessariamente pelo reconhecimento de existência de outras culturas e outras línguas que de convívio com a língua portuguesa
3: Enquanto não houver esse reconhecimento as crianças continuarão a ter um aproveitamento mais deficiente
5: Já o tem, já o tem há muito tempo e esse é um dos problemas que não não é só em Angola portanto eu em todos os países africanos de língua oficial portuguesa em Cabo Verde por causa da, da, da interferência do próprio crioulo como língua materna na aprendizagem do, da, da língua portuguesa nas várias línguas moçambicanas ou angolanas a mesma coisa, em Santo Tomé o forro, na Guiné-Bissau o cariolo da Guiné, além das outras línguas autóctones não é exatamente que existem na Guiné, e portanto este poderá ser um dos fatores para se resolver, o problema da comunicação, para facilitar o diálogo pedagógico, Portanto, o diálogo pedagógico entre professor e aluno não se faz com muitas interferências, na medida em que a maior parte das crianças não tem o domínio nem a competência linguística para formar o conjunto de saberes numa língua que o domina mal. Bom, isso é, esse é um grande problema, portanto, essa situação já existe... Essa situação foi identificada em 1986 através de um diagnóstico endógeno feito para o sistema educativo em Angola, mas o que é certo é que também eh, tem que se encontrar, eh, em meu ver, eh, uma metodologia adequada para a aprendizagem do português como língua segunda, não como língua estrangeira, mas como língua segunda, e que essa aprendizagem possa efetivamente conduzir ao sucesso, a uma aprendizagem com um sucesso, para que o diálogo entre professor e aluno se faça da melhor maneira. Eu dou-lhe o um exemplo, por exemplo, em alguns países, eu tive a oportunidade de, de, de estudar, não é? Como a Namíbia, como o Zimbábue, como o Quénia, são alguns que eu lhe posso dizer, a Nigéria também, a Nigéria tem 400 línguas autóctones aproximadamente e trabalho com três das mais conhecidas e tornou essas línguas co-oficiais com o inglês e então uh, o problema que se começa a, a colocar e tem que se, come, começar a ser pensado em Angola é que o melhor aproveitamento de, de, do, do rendimento escolar passa por questões de comunicação portanto ninguém aprende bem o que mal compreende
1: Filipe Zau e o ensino do português em Angola Textos que se ouvem ao espalho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa. Prémio Camões E mesmo que não fosse João Ubaldo Ribeiro é um dos grandes escritores da língua portuguesa Viva ele Que escreveu Viva o Povo Brasileiro E que era uma vez Há mais de 20 anos publicou Uma proposta vestibular Para o ingresso do leitor português Na literatura erótica E foi censurado O título do livro parecia destinado Aos devotos dos preceitos De Siddhartha Gautama Mas a sua casa dos budas ditosos foi caso de variante democrática do lápis azul. O vestibular do delicioso texto que vai ouvir de seguida tem outros picantes, a mestria da língua, o humor, a desconstrução do que são os saberes e as instituições marsupiais que os amamentam. Faz vestibular no Brasil, quem se prepara para entrar na universidade, a discorrência Ubaldiana vai por aí e pelo amor à língua portuguesa.
3: Vestibular, de verdade, era no meu tempo. Já estou chegando, ou já cheguei, à altura da vida em que tudo de bom era no meu tempo, meu e dos outros coroas. Acho inadmissível e mesmo chocante um coroa não ser reacionário. Somos uma força histórica, de grande valor. Se não agíssemos com o vigor necessário, evidentemente o condizente com a nossa condição proveta, tudo sairia fora de controle, mais do que já está. O vestibular, é claro, jamais voltará ao que era outrora e talvez até desaparecera. Mas julgo necessário falar do antigo às novas gerações e lembrá-lo às minhas cuevas. O vestibular de Direito, em que me submeti na velha Faculdade de Direito da Bahia, tinha só quatro matérias. Português, latim, francês ou inglês e Sociologia, sendo que esta não constava dos currículos do curso secundário e a gente tinha que se virar por fora. Nada de cruzinhas, múltipla escolha ou matérias que não interessassem diretamente à carreira. Tudo escrito tão ruim barbosiamente quanto possível, com citações decoradas, preferivelmente. Os textos em latim eram as Catilinárias ou a Eneida, dos quais até hoje saiu comezinho. Quis o irónico destino, uns anos mais tarde, que eu fosse professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia e que me designassem para a banca de português com prova oral e tudo. Eu tinha fama de professor Carrasco, que até hoje considero injustíssima, e ficava muito incomodado com aqueles rapazes e moças pálidos e trémulos diante de mim. Uma bela vez, chegou-me sem o menor sinal de nervosismo. Muito elegante, paletó, gravata, abotoaduras vistosas. A prova oral era bestíssima. Mandava-se o candidato ler umas dez linhas em voz alta. Sim, porque alguns não sabiam ler. E depois se perguntava o que queria dizer, uma palavra trivial ou outra, qual era o plural de outra e assim por diante. Esse mal sabia ler, mas não perdia a pose, não acertou a responder nada. Então eu, carrasco fictício, peguei no texto uma frase em que a palavra for, tanto poderia ser do verbo ser quanto do verbo ir. Pronto, pensei. Se ele distinguir qual é o verbo, considero um gênio. Dou quatro, ele passa e seja o que Deus quiser. E perguntei, esse for aí, que verbo é esse? Ele considerou a frase longamente como se eu estivesse pedindo que resolvesse a quadratura do círculo. Depois, ajeitou as abotoaduras e me encarou sorridente. Verbo for. Verbo o quê? Verbo for. Conjuga aí o presente do indicativo desse verbo. Eu fonho, tu fões, ele foi. Recitou ele, impávido. Nós fomos, vós fondes, eles foem. Não, dessa vez ele não passou. Mas se perseverou. Deve ter acabado passando e hoje já de estar num posto qualquer do Ministério da Administração ou na equipa econômica ou ainda aposentado como Marajá ou as três coisas. Vestibular, no meu tempo, era muito mais divertido do que hoje. E nos dias que correm devidamente diplomado, ele deve estar fundo para quebrar. Fões tu? Com quase toda a certeza, não. Eu tão pouco fonho, mas ele foi.
1: Crónica de João Ubaldo Ribeiro, publicada no jornal O Globo, de 13 de setembro de 1998 quando for grande e for a algures. Estas coisas verbais que Sandra Duarte Tavares explica sobre a possível confusão entre o futuro conjuntivo do verbo ser, que é for, e o futuro conjuntivo do verbo ir, que
4: também é for. A forma verbal for pode corresponder quer ao futuro do conjuntivo do verbo ser, quer ao futuro do conjuntivo do verbo ir. Só o contexto nos permitirá fazer essa destrinça. Por exemplo, na frase Quando eu for grande, quero ser professora. Nesta frase, nós estamos perante o verbo ser. Mas na frase Se eu for ao teatro, aviso-te, convido-te. Nesta frase, nós estamos perante o verbo ir. O futuro do conjuntivo pode ocorrer num tempo simples, quando existe uma única forma verbal, ou num tempo composto formado pelos verbos auxiliares ou ter ou o verbo haver e o particípio passado do verbo principal. Vamos a exemplos, o caso do futuro simples do conjuntivo, que exprime um futuro dependente de uma condição. Se a Joana mudar de emprego, eles não farão essa viagem. Em relação ao futuro composto do conjuntivo, indica uma ação futura, mas perspectivada enquanto a ação passada. Por exemplo, quando tiverem terminado o exame, os alunos poderão sair.
1: Sandra Duarte Tavares, linguista. Ouviram Páginas de Português? As despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras falar com
1: salvas, pelas palavras... Páginas de Português